0: Capítulo 22 de La hija del adelantado por Salomé Gil Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Mario Pineda. Capítulo 22 antes de referir lo que ocurrió acerca de la elección de la persona que debía suceder al adelantado el gobierno del reino diremos dos palabras respecto a uno de los principales personajes de nuestra historia a quien perdimos de vista en los últimos capítulos Don pedro de portocarrero después de la escena que tuvo lugar en el parque del palacio el pobre caballero se encerró en su casa Sucediendo el abatimiento más profundo a la violenta agitación que le causó la reconvención amarga que encerraba la pregunta que le dirigió Doña El Honor respecto al relicario. Ni la noticia de la muerte desgraciada del adelantado, a quien tanto amaba, pudo sacar a Portocarrero del estupor en que quedó después de aquella conversación abrumada su alma bajo el peso de su propio infortunio. Así, don Pedro no volvió a salir a la calle, y sus fuerzas, muy agotadas ya, iban extendiéndose cada día más. Nada sabía de las intrigas que algunos hombres ambiciosos de honores y de mando y una mujer tan ambiciosa como los hombres ponían en juego para obtener lo que el alma de Portocarrero habría visto seguramente con desdén y tedio. Pero no era ese el modo de considerar las cosas que tenían otros personajes de la ciudad. Así vieron acercándose con zozobra y con la más viva inquietud el momento en que iba a decidirse aquella cuestión grave. El día 9 de septiembre de 1541, a las ocho de la mañana, después de haber asistido a misa de espíritu santo reuniéronse los magníficos señores del cabildo como se titulaban y el predalo diocesiano en sesión secreta y conferenciaron detenidamente antes de proceder al nombramiento de gobernador la sesión fue larga y acalorada discutióse el mérito de los candidatos expusiéronse las razones de conveniencia pública en que cada cual apoyaba su parecer y habiéndose procedido a la elección resultó nombrada gobernadora por todos los votos menos uno la señora doña Beatriz de la Cueva, viuda del adelantado. El alcalde primero, Gonzalo Ortiz, fue el único de opinión contraria a aquel nombramiento, ofreciendo exponer sus razones por escrito, lo cual no llegó a verificar jamás, quedando en la célebre acta de aquella sesión una foja en blanco que estaba destinada a hacer constar el parecer del alcalde. Concluido el pacto, el cabildo y el prelado se dirigieron al palacio de doña Beatriz, que esperaba ya, sin duda, a la ilustre corporación. El salón principal estaba todo colgado de negro e iluminado con la luz de treinta o cuarenta bujías que ardían en arañas y candelabros de plata introducido el ayuntamiento y el obispo presentóse doña Beatriz vestida de terciopelo negro acompañada de su hermano Don Francisco y seguida de varias damas mayordomos maestres alas y pajes de su servidumbre. Gonzalo Ortiz tomó la palabra y en un breve discurso hizo saber a Doña Beatriz el acuerdo del cabildo le pidió su aceptación por convenir así dijo al servicio de dios nuestro señor y de su majestad y pacificación de los españoles y naturales de esta gobernación la noble dama revistiéndose de grave dignidad contestó en voz clara y firme que daba las gracias al ayuntamiento que aceptaba el cargo con intención y celo de servir a su majestad en ello en lugar del adelantado don pedro de alvarado su marido que es en gloria son las palabras textuales del acta Quedó pues reconocida Doña Beatriz como gobernadora mientras el rey proveía lo conveniente, y arrollándose sobre un cojín de terciopelo, prestó juramento sobre la cruz de la vara de la gobernación que tenía en sus manos don Francisco y pasó a las de Doña Beatriz. en seguida otorgó ésta las fianzas necesarias por derecho para el ejercicio del cargo, quedando todo sentado por diligencia formal. Hecho esto, la gobernadora expuso, que por causas que a ello la movían, determinaba nombrar por su teniente el licenciado don Francisco de la Cueva, transmitiéndole todos sus poderes y facultades para el gobierno del reino, reservándose el proveimiento de indios que ella sola haría. Entregó la vara de justicia a su hermano, que la recibió y aceptó el cargo, prestando juramento y dando fianzas. Firmó primero el acta la gobernadora con estas notables palabras. «La, sin ventura, doña Beatriz» y después de haber levantado la pluma del papel una idea surgió en su imaginación y con un movimiento rápido pasó la pluma sobre el nombre de doña beatriz atravesándola con una raya horizontal quedando así tachado y por única firma la sinventura firmaron a continuación los capitulares don francisco de la cueva y el señor obispo marroquín y se retiraron dejando a la viuda con su hermano y las personas de su servidumbre Grande fue la sorpresa del vecindario cuando se publicó en la ciudad el resultado de la elección. Nadie esperaba que recayese el nombramiento en la viuda del adelantado, que si bien había delegado sus facultades en don Francisco, conservaba la propiedad del cargo y podía recobrar su ejercicio cuando lo creyera conveniente. Pero los que más se asombraron e irritaron con aquel acontecimiento fueron el tesorero real y sus partidarios. Su indignación no conoció límites, y se reunieron inmediatamente para acordar lo que les correspondía hacer mostraronse todos decididos a desconocer la autoridad de la gobernadora y la del teniente pretendiendo que aquella lección hecha en una mujer era nula y de ningún valor mas como calcularon que de nada serviría una simple protesta resolvieron de poner de hecho a la gobernadora y al licenciado de la cueva reduciéndolos a prisión asumiendo el gobierno el tesorero real mientras se daba cuenta al rey tomaron sus disposiciones con la mayor reserva para llevar a cabo aquel golpe de mano y convinieron en que el día once a las dos de la mañana sorprenderían la guardia de palacio y se apoderarían de las armas en tanto que el tesorero y los suyos se confabulaban y convenían en la manera de apoderarse del gobierno doña beatriz luego que salieron del palacio el ayuntamiento y el prelado hizo que se retirasen las damas y gentes de servicio y sola con don francisco manifestó a éste la urgencia de tomar una medida enérgica y pronta haciendo reducir a prisión al tesorero real albedor gonzalo ronquillo a gonzalo de ovalle y a los demás caballeros comprometidos en la conjuración el licenciado objetó la idea alegando no haber pruebas legales en que fundar semejante determinación peligrosa puesto que se trataba de un oficial real y de otros personajes importantes la gobernadora contestó que ella no entendía de fórmulas legales que era público y notorio que aquellos sujetos habían estado conspirando contra el adelantado y que continuaban trabajando para subvertir el orden, y concluyó amenazando a don Francisco con recoger el mando si no extendía el mandamiento de prisión. Apurado el teniente, apeló a su recurso ordinario y llamó a Robledo, su secretario y consultor. Comprendió éste desde luego que la resolución de la gobernadora era irrevocable, y aunque el paso le parecía muy arriesgado, no se atrevió a oponerse y aconsejó a don Francisco firmase la orden extendióla en el acto el mismo Robledo, y el teniente, después de haberla firmado y sellado, llamó a un capitán para entregársela, dándole en presencia de la gobernadora las instrucciones convenientes sobre la manera en que debía proceder para ejecutar la captura de las personas designadas en ella. Entretanto, el secretario pasó a su gabinete y escribió estas palabras en un papel. «El teniente de gobernadora acaba de firmar una orden de prisión contra vos y vuestros amigos. Poneos a salvo, sin pérdida de tiempo» llamó a un criado de toda confianza y le previno llevase aquel papel que cerró en forma de carta a casa del tesorero real sin decir quién lo enviaba eran las siete de la noche don francisco de castellanos estaba precisamente en conferencia secreta con ronquillo ovalle y otros pocos de sus partidarios cuando recibió el billete abriólo y conoció al momento la letra de robledo pasmados quedaron todos al leer aquellas pocas líneas supusieron que sus proyectos estaban descubiertos que habría pruebas contra ellos y aunque no acertaban a explicarse el misterio de que fuese el secretario mismo quien les daba aquel aviso les pareció lo más prudente aprovecharlo y ocultarse la dificultad estaba en escoger un lugar seguro no pareciéndoles bien diferentes puntos que mencionaron entonces dijo castellanos a sus compañeros y por qué no volveríamos al subterráneo en la casa de peraza que permanece hasta hoy abandonada tal vez sería peligroso observó ronquillo pues debéis recordar que la última noche que nos reunimos en ese sótano vi dos hombres que nos seguían a lo lejos por lo que resolvimos no volver allá verdad es replicó el tesorero mas si eran o no efectivamente emisarios del gobernador es lo que no sabemos aún no se dice que se haya hecho después un registro de esa casa y por otra parte si alvarado tenía sospechas de que era en ella donde nos reuníamos no es probable las tenga don francisco de la cueva Además, la necesidad es grande, y no viendo otro lugar seguro, pienso debemos decidirnos por el subterráneo. Estas razones convencieron a los otros y decidieron encaminarse, sin perder momento, a la casa del herbolario, lo que verificaron tomando las provisiones que hallaron a la mano y una linterna sorda para alumbrarse. No tuvieron tiempo para avisar a sus partidarios, que estaban citados para reunirse el once, a las dos menos cuarto, frente al palacio de la gobernadora y se dirigieron a toda prisa a casa de peraza. La puerta excusada estaba abierta y penetraron sin dificultad en el corral. Pronto, dieron con la de la cueva y, alumbrándose con la linterna, bajaron la escalera después de haber dejado caer la trampa. Ronquillo, que llevaba el farol, caminaba adelante seguido de los otros. Después de haber bajado la última grada de la escalera, el veedor tropezó con un objeto que estaba en el suelo y que no había visto, Inclinóse para reconocerlo y le pareció un cuerpo humano. Acercó la luz de la linterna y lanzó un grito de horror. Era el cadáver del herbolario. Examináronlo los otros caballeros y se estremecieron como el veedor. Aquel tronco inanimado no era todavía presa de la corrupción. La sequedad de la cueva o cualquiera otra circunstancia extraordinaria lo había preservado de la putrefacción conservándose intactas las facciones del herbolario. Tenía dentro de la boca dos de los dedos de la mano derecha, lo que reveló a los caballeros que el desgraciado médico, muerto de hambre, había intentado devorar sus propios miembros. Esto bastó para que el tesorero y los suyos adivinasen algunos de los pormenores del drama espantoso de lo que hemos dado cuenta en uno de nuestros anteriores capítulos. Encontraron también la lámpara apagada y un montón de cenizas que conocieron ser de lienzos que habían sido quemados de lo cual dedujeron los esfuerzos que el desventurado había hecho para incendiar la puerta del subterráneo. Sin poderse explicar el terrible misterio de aquel cadáver encerrado en el sótano, Castellanos y sus amigos permanecieron largo rato estupefactos, y al fin tomaron el partido de sacarlo de la cueva y darle sepultura en el corral, no queriendo continuar ni por un momento en presencia de tan horroroso espectáculo. Salieron, pues, del sótano y buscaron en la casa algún instrumento con que poder cavar una sepultura. No tardaron en encontrar una azada en el jardín y con ella abrieron un trecho suficiente para colocar el cadáver. Condujeronlo fuera de la cueva y lo sepultaron, cubriéndolo con cuidado para que no se conociese que la tierra había sido recientemente removida. Hecho esto, volvieron al sótano, donde los dejaremos ocupados en los comentarios que les sugirió aquel extraordinario acontecimiento para decir lo que pasaba entretanto en la ciudad. Pocos momentos después el Castellanos y los otros jefes de la conspiración hubieron salido de la casa de aquel, una partida de arcabuceros la ocupaba y registraba minuciosamente buscando con el mayor empeño al tesorero real. Otras practicaban igual diligencia en casa del Elvedo Ronquillo, de Gonzalo de Ovalle y de los demás cabecillas del complot designados en la orden del teniente. Las pesquisas fueron inútiles, no habiendo podido encontrarse a uno solo de los conspiradores. Esto desazonó a doña Beatriz, pero no a don Francisco, que con gran temor y repugnancia había puesto su sello y firma al pie de aquella orden que consideraba muy imprudente. La gobernadora hizo que su teniente repitiese las prevenciones para que se buscase los reos por toda la ciudad y sus contornos, lo que se practicó según ella lo deseaba. Cuando esto tuvo lugar, hacía dos días que caían copiosos aguaceros, no dando la fuerte y continuada lluvia, sino breves momentos de respiro a los habitantes de la capital. Siguió lloviendo durante todo el día y la noche del diez» amaneció el once sin que la atmósfera enlutada se aclarase por un solo instante continuando las aguas sin interrupción un vago rumor circulaba entre los amedrentados vecinos de la ciudad decíase que doña beatriz en el exceso de su dolor por la muerte del adelantado había proferido palabras blasfemas y aún se citaba el testimonio del grave religioso fray pedro de angulo que las había escuchado con escándalo temíase que la cólera del cielo se hiciese sentir en aquellos momentos y que pagase la población inocente el pecado de su gobernadora los ánimos se agitaban más y más al ver que las aguas no tenían término y la impaciencia del pueblo se desataba en injurias y murmuraciones en esa situación se hallaba la capital al caer la tarde del diez continuó lloviendo incesantemente durante toda la noche y a las dos de la madrugada del once un fuerte terremoto y un ruido espantoso despertaron de improviso a los moradores de guatemala muchos salieron precipitadamente de sus casas y no pocos quedaron sepultados bajo los escombros de techos y paredes que cayeron a impulso de aquel primer sacudimiento de tierra pero el estrago causado por el terremoto no era sino el precursor de una grande y espantosa catástrofe el ruido que se había escuchado lo causaba una fuerte avenida de agua que arrastrando piedras enormes pareció precipitarse de lo alto del volcán e inundó la ciudad en breves instantes el río, extraordinariamente crecido, salió de madre y aumentó los estragos de la avenida, arrasando casas y cuanto encontraba. Doña Beatriz, que dormía en un aposento bastante sólido del primer piso del palacio, al despertar y saber que la ciudad se inundaba, corrió precipitadamente y seguida de Doña Leonor, de Doña Juana de Arteaga y otras doce señoras que la acompañaban, subió a la capilla que estaba en el último piso el teniente don francisco de la cueva al sentir el terremoto y ruido se levantó y tomando una lanza saltó por las paredes de los corrales de su casa pues el patio y la puerta de la calle estaban completamente obstruidos se dirigió al palacio pero la inundación que anegaba ya todo el contorno del edificio y parte del primer piso no le permitió penetrar los conspiradores encerrados en el sótano de la casa del médico peraza al escuchar aquel espantoso ruido creyeron que la ciudad se había arruinado y determinaron salir a todo riesgo lo que verificaron encaminándose hacia el palacio enfrente del cual pero a cierta distancia hallaron a todos los partidarios que habían acudido a la cita apareció en aquellos momentos aflictivos el venerable obispo y comenzó a exhortar al pueblo a que acudiese al socorro del palacio del adelantado pero la población indignada desoía las amonestaciones del prelado y contestaba a ellas con maldiciones a la gobernadora, acusándola a gritos de ser la causa de aquella ruina. Los conspiradores, luego que comprendieron la situación, aprovecharon la excitación popular y trabajaban para impedir que se auxiliase a doña Beatriz. Don Francisco de la Cueva, con algunos amigos decididos y soldados que se pusieron a sus órdenes, intentaba obligar al pueblo a que socorriese el palacio, con lo que se trabó una lucha terrible entre unos y otros repentinamente un caballero de elevada estatura pálido y extenuado pero vigoroso todavía que llevaba sombrero negro con una pluma blanca apareció entre el grupo de los que acompañaban a don francisco de la cueva era don pedro de portocarrero a quien despertaron sus criados y habiendo sabido el peligro que corría el palacio del adelantado tembló por doña leonor y tomando su espada acudió inmediatamente con la esperanza de salvarla portocarrero luchaba por abrirse paso pero se le opusieron los conspiradores poseídos de rabia y por algunos momentos tuvo que sostener un combate desigual y terrible contra diez o doce adversarios el desgraciado caballero recibió cuatro heridas graves por las cuales se escapaba la sangre a borbotones entretanto doña beatriz y las damas que la acompañaban aparecían de tiempo en tiempo en las ventanas de la capilla y pedían socorro con gritos desgarradores a que contestaba el sordo rugido del iracundo pueblo que la maldecía los relámpagos que rasgaban de vez en cuando el espeso velo que enlutaba la atmósfera iluminaban con resplandor siniestro aquel horroroso espectáculo cubierto de sangre y casi sin fuerzas ya portocarrero pudo desembarazarse al fin de los que le cerraban el paso y con el agua arriba de la cintura penetró en el palacio subió tan ligeramente como lo permitían sus heridas la escalera que conducía a la capilla donde presenció una escena patética y conmovedora doña beatriz subida sobre el altar abrazaba los pies de la imagen de Jesucristo crucificado, y hacía en voz alta acto de contrición, pidiendo a Dios perdón de sus pecados. Las damas, arrodilladas junto al altar, derramaban lágrimas y oraban con fervor. La hija del adelantado, apoyada en el hombro de su amiga doña Juana, estrechaba contra sus labios mortecinos el relicario que había llevado al cuello por muchos días don Pedro de Portocarrero. Al acercarse éste, doña Leonor lanzó un grito de alegría y exclamó, bendita sea la misericordia de dios que me permite veros un instante antes de que nos separemos para siempre pues veo que voy a morir diciendo esto corrió al encuentro de don pedro cuya palidez y desfallecimiento pudo advertir a la luz de la lámpara que alumbraba la capilla portocarrero con una sonrisa tristísima contestó no leonor no sos vos la que vais a morir vengo a salvaros al decir esto reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban levantó en sus brazos a la joven y salió con ella de la capilla apenas había bajado la escalera don pedro con doña leonor cuando un terremoto aún más fuerte que el primero hizo bambolear todo el edificio oyendo el caballero y la joven un ruido espantoso sobre sus cabezas la bóveda de la capilla había caído a plomo sobre la sinventura de doña beatriz y las doce desgraciadas señoras que la acompañaban la hija del adelantado volvió la cabeza y al ver los escombros que cubrían el pavimento de aquella capilla perdió el conocimiento aquella catástrofe no pasó desapercibida de los que luchaban en la calle frente al palacio un grito de horror resonó en el grupo de los que estaban al lado de don francisco de la cueva y los conspiradores huyeron despavoridos en aquel momento apareció a unas cincuenta varas del palacio el anciano pedro rodríguez con el terremoto había caído una pared del calabozo donde estaba encerrado lo que le permitió recobrar la libertad pues prisioneros y guardias todos habían huido dejando el edificio abandonado al pasar frente a la casa del secretario diego robledo que estaba en el camino que conducía de la cárcel al palacio del adelantado rodríguez oyó que debajo de los escombros de la pared exterior que había caído salían quejidos apenas perceptibles ya acudió a salvar al desgraciado que yacía bajo las ruinas y habiendo apartado los escombros con trabajo descubrió al secretario mismo que cogido por la pared y fracturados el pecho y la cabeza estaba a punto de expirar el bondadoso anciano hizo cuanto le fue posible por reanimar a aquel desventurado que abrió los ojos solamente para conocer al hombre generoso que se esforzaba por salvarlo. «Es tarde», dijo Robledo con voz desfallecida. «Voy a morir». «Gracias. Es la tercera y la mejor partida que me habéis ganado». Y diciendo esto, exhaló el último aliento viendo que su permanencia era ya inútil allí rodríguez corrió hacia el palacio pero llegó como hemos dicho en el momento en que caía la capilla sepultando entre sus ruinas a doña beatriz y a sus desdichadas compañeras cuando portocarrero salió llevando en sus brazos a doña leonor el agua había subido más y más de modo que casi llegaba ya a la garganta de don pedro al salir este fuera del palacio una repentina claridad iluminó aquel cuadro de desolación el volcán se coronó de un espléndido penacho de luz y de humo haciendo erupción las materias incandescentes que encerraba en su seno la montaña viéronse por todas las partes casas arruinadas y cadáveres de hombres y animales doña leonor al contacto del agua que cubría parte de su cuerpo abrió los ojos y al encontrarse en aquel lago que amenazaba ya cubrir la cabeza de su amante lo estrechó fuertemente contra su seno y con la mano derecha teniendo abrazado a don pedro con la izquierda se quitó el relicario y pasó la cadena al de alrededor del cuello de portocarrero este no tenía ya fuerzas sentía que se doblaban sus rodillas iba a caer puso sus labios fríos como el mármol en la frente de doña leonor y dijo adiós leonor para siempre adiós adiós replicó la joven a quien portocarrero soltó en aquel momento siéndole ya humanamente imposible sostenerla en sus brazos la corriente del agua fue arrastrándola lentamente en tanto que portocarrero estrechando el agnus dei contra sus labios decía con voz lánguida y balbuciente cordero de dios que borras los pecados del mundo ten misericordia de mí misericordia de mí repitió y cayendo desfallecido se hundió para no aparecer más a la luz de la erupción del volcán vio pedro rodríguez a lo lejos aquella triste escena y lanzándose al agua salió al encuentro de doña leonor a quien con gran trabajo logró salvar colocándola en lugar seguro no bien había puesto el anciano a la joven encima de una piedra, la corriente del agua arrojó sobre las rodillas de ésta un objeto que le hizo dar un grito de horror. Era el sombrero negro adornado con una pluma blanca que llevaba don Pedro de Portocarrero. Cuando aclaró el día, se advirtió que la ciudad estaba casi toda arruinada, y se recogieron más de seiscientos cadáveres de los que habían perecido en la terrible catástrofe de aquella mañana por siempre memorable. Entre los muertos pudo reconocerse al veedor Gonzalo Ronquillo, que al huir después de la caída de la capilla del palacio, no considerándose seguro en la ciudad, se salió fuera y fue a dar en un gran depósito donde se reunían los inmundicias de la población. Extrajeronse los restos de Doña Beatriz y fueron sepultados en la catedral, trasladándolos después a la de la antigua, donde reposaron por mucho tiempo junto con los del adelantado los de doña juana de arteaga y de las demás señoras después de haber sido inhumados en la iglesia mayor fueron trasladados a la de san francisco en 1580, colocándolos en la capilla mayor al lado del evangelio más desdichada que ellas la hija del adelantado tuvo que llevar el peso de la vida por algunos años conservando vivo en su memoria como un oculto torcedor el recuerdo de la muerte desastrada de portocarrero y la tristísima historia de aquellos desgraciados amores Fin de La hija del adelantado por Salomé Gil